0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România am trăit cu toții un moment de panică, ca nație ca țară, au fost cozi la benzinăria seară din cauza unei posibile modificări de preț, intervenția guvernului a fost slabă, dacă vreți și cea a benzinărilor uh, inexistentă. S-au lămurit oamenii târziu în noapte că nu o să sară prețul de la 7,80 lei la 11 lei. S-a făcut doar în unele locuri la un lanț de benzinării uh, la mall este 9 lei și la benzinari independenți sunt prețuri și mai mari decât acestea. Dar până la urmă cum ar putea să sară un astfel de preț atât de mult într-o singură noapte? Este necesar să discutăm, mi-am dat seama după întâmplările de ieri, să discutăm împreună și să deprindem câteva instrumente pentru că sunt întrebări pe care fiecare om și le pune, dar nu are răspunsurile necesare, de asta chemăm specialiști adică se poate mări prețul peste noapte? Dacă se mărește peste Noapte cine ne pretăjează Și de fapt în această perioadă de criză Cum ne adăpusim noi banii Ce facem Pentru că nu suntem în fața unui fenomen izolat nu Am început săptămâna vorbind despre Cozile la casele de schimb valutar E clar că o parte dintre voi s-au dus Și au scos niște bani Sau i-au schimbat Au fost cozi la pașapoarte E criză, e război, e ceva ce n-am mai trăit Și astăzi Pe lângă întrebările legate de benzină Ultima spaimă, sigur și pe lângă discuția asta Chiar o să vă rog să ne spuneți cum vă adăpostiți și cum vă îngrijiți de banii voștri Adică, domnule, ați renunțat la niște investiții, faceți economii, îi schimbați în valută am auzit și pe unii cumpărând aur. Eu de asta l-am invitat pe domnul Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice. Bun găsit! Mulțumesc că ați venit la România în direct! Bine v-am găsit! Ați vorbit în mai multe rânduri, dar imediat o să trecem și la dialog. Trebuie să le spun oamenilor un pic despre dumneavoastră. Profesor la în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale. Domnul Păun, predă... Tehnica plăților și finanțărilor internaționale, să știți asta, director al Societății Române de Economie, director executiv, director și al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale de la Se București, predă și la alte instituții de uh, învățământ din uh, București Învățământ Superior, îmi spuneam mai devreme, 25 de ani la catedră Ca să știți cine este omul cu care veți discuta astăzi uh, Domnule profesor Poun, începem de la... Hai să începem de la benzină, nu? Că e cea mai recentă spaimă. Corect uh, Aveți rezervorul
1: plin? Uh, l-am, dar l-am pentru că umblu cu mașina foarte mult Și era plin de jumătate Și azi dimineața am zis să-l umblu ca să verific prețul și l-am, l-am umplut exact dintr-o benzinărie molă, adică vreau să verific toate lucrurile astea și era mei. Cel mai era, era prețul cel mai mare. da. Adică prețul mare, dar nu cum s-a estimat. Nu cum s-a estimat.
0: V-ați dat seama ce s-a întâmplat aseară, Adică o explicație la dumneavoastră sau ce explicație v-ați format dumneavoastră?
1: În primul rând, aseară n-am stat în coada respectivă. Am Chiar am cu trotineta electrică până într-o mm. locație. Ideea este în felul următor. Primul meu in bold a fost să verific prețurile pe piețele internaționale, adică să mă duc să văd, Doamne, există vreun motiv pentru care acest preț se vehiculează a crește peste noapte așa brusc într-o țară în care are rezerve de petrol și în care, în mod normal, n-ar trebui să crească prețul chiar atât de mult corelat cu ce se întâmplă, da, pe piețele internaționale. Evident că ieri prima constatare A fost că prețul a scăzut Prețul barilului, deci era în scădere Și s-a și confirmat și astăzi că scade acest preț Dar ele nu sunt legate de la zi la zi Nu, dar o informație Ai deja vis-a-vis de ce se întâmplă pe piață A fost clar un puseu Și este un puseu nu doar în cazul petrolului Și în cazul gazelor Multe dintre lucruri Pe parte de materii prime vedem au în momentul de față o creștere, cu siguranță, e vorba de război. Dar haideți să vedem dacă această creștere este conjuncturală și dacă va fi una pe termen lung, cu siguranță e conjunturală. Și, cum să spun eu, trebuie să ne așteptăm la așa ceva, trebuie să ne asumăm până la urmă un astfel de cost, din punctul meu de vedere, pentru că până la urmă totul pleacă de la o țară care a declarat război unei alte țări. Și acea țară e vecină cu noi, vecină gard în gard. Și atunci lumea modernă vedem că a făcut front comun, o blocadă economică ce produce efecte semnificative în momentul de față asupra economiei rusiei. și trebuie să ne gândim puțin dacă într-adevăr suntem solidari cu o parte sau o altă parte. Bun,
0: exact cum spunea premierul Ciucă,
1: asta ne va durea, da, dar nu știm
0: exact cât și cum, dar asta este citatul lui de duminică seara, asta ne va durea. Bun, vă încumetați să le spuneți oamenilor cam pe unde ar putea să crească prețul benzinei la noi, pentru că, ați văzut, în vest, deja ne trimit conaționalii noștri fotografii, știm, 2 euro, aici.
1: Adică, noi avem prețuri un pic mai mici, dar... Da. Da. Uh, nu știu dacă mă încumeți să spun un preț, ce pot să spun este însă că o tendință din aceasta pe următoarele luni va fi mai degrabă de scădere. De ce? Pentru că în momentul de față în mod normal ca economist, eu spun următorul lucru. Când prețul crește e clar că el poate crește doar dacă există un dezechilibru între cerere și ofertă. Restul sunt efectiv creșteri conjuncturale avem în momentul de față o mică disfuncționalitate pe parte de ofertă de petrol. Pentru că noi avem o dependență care a tot crescut în ultima perioadă de Rusia. Rusia ne fiind neapărat un, cum să spun, eu, deținător de rezerve foarte mari de petrol are rezerve la jumătatea rezervelor Canadei, care nici nu are rezerve semnificative prin comparație cu țările din zona golfului, ca să ne facem o idee, dar produce foarte mult petrol și exportă foarte mult petrol către Europa prin diferite mecanisme. Și avem această disfuncționalitate pe zona ofertei. Cererea rămână în probabil tot pe acolo, cererea de uh-huh. produse petroliere. Ei bine, în momentul de față, această ofertă care devine puțin restrictivă pentru noi, va trebui să fie înlocuită cu zona Golfului cel mai probabil cum era înainte nu durează mult dar durează, nu e de pe o zi pe alta cum a spus și Neastră deja vedem și așteptam răspunsul acesta pentru că am văzut că țările OPEC au cam tăcut în ultima perioadă noi mai avem rezerve foarte multe mă refer la glob, în Venezuela dar Venezuela nu e o democrație foarte, foarte uh, curată și așteptam răspunsul țărilor din golf, care a venit ieri. Emiratele Arabe Unite au anunțat, domnule, noi creștem și o să crească și ceilalți din O Creștem producția. Creștem producția. Da, asta înseamnă că ar putea să scadă Bun.
0: Haideți să, să procedăm așa. Să știți că în momentul în care l-am invitat pe domnul Cristian Poun, noi am pus la cale să vorbim și despre alt tip de protecție. Apropo, le recomandați oamenilor. Uitați, acum sunt mulți care au sute de litri de benzină acasă. E... Uh, E sănătos să ai o, a, atâta investiție în benzină? Mă gândesc financiar, nu din punct de vedere tehnic. Sper să fie toată lumea sănătoasă să o țină în condiții... În,
1: în adică... primul rând e periculos, pentru că e o substanță volatilă, dar poți să i focul pe unde o depui pe acolo, deci trebuie să fim foarte atenți cum o depozităm. Doi, ea pierde din proprietăți, din punctul meu de vedere, adică depozitând cel puțin benzina în cantități enorme și în condiții improprie, începi să pierzi cifră octanică la ea. Te poți trezi cu apă chioară, mă rog, nu chiar, dar da, acolo. Și trei, ți-ai blocat o sumă de bani în așa ceva, în condiții în care diferențele de preț nu sunt semnificative, sunt conjuncturale, și te poți trezi peste o săptămână, două, că prețul la care tu ai cumpărat benzina motorină motorina s-ar putea să fie mai mic peste o săptămână, două, dar tu încă mai ai benzină motorină pentru o bună perioadă de timp. Haideți să procedăm așa,
0: 0372069599 Aici e un dialog la România în direct Îi dăm drumul la dezbatere imediat Și o să vorbim și despre modul în care vă protejați voi finanțele în această perioadă Așadar, oameni buni, vă temeți că prețul benzinei se poate mări peste noapte? Adică chiar există temerea asta la voi? Autoritățile au dat explicații, analiștii dau explicații Și companiile spun că nu e fezabil să treacă de la la 11, dar întrebarea este dacă aveți această temere. Ce așteptați, de fapt, să facă statul într-o astfel de situație? Și întrebarea cheie a zilei de astăzi este următoarea. Cum vă protejați voi finanțele în această perioadă de criză și război? Suntem foarte curioși. Adică, uite, dau eu exemple. Ați renunțat renunța la investiții sau să mai cumpărați case? Sau poate din potrivă, cumpărați case, că ele sunt o sursă de venit? Euro, aur, cum să mai Procedează în chestiunile astea Și chiar așa, cum face fiecare Dintre voi față scumpirilor Și devalorizărilor din perioada Asta, alături de mine Este Cristian Poun, profesor la AS, împreună purtăm Acest dialog, am dat telefonul Sorin, am dat, da? 0372 Știu că v-ați înscris deja, așadar Să pornim, Cristi este primul care vorbește Salutare Cristi, bine ai venit la noi
2: Vă salut domnilor îmi pare bine că sunt alături de voi. Da, spre rușinea mea și eu fac parte din cei care s-au îmbăzit aseară la motorină, la carburant. Îmi pare rău, sincer, acum văzând cum stau lucrurile, dar eu cred că, cum a spus domnul premier Ciucă, ăștia ar trebui trași la răspundere ar trebui aplicate niște amenzi drastice pentru că nu poți să te joci cu așa ceva. Nu știu ce motive au avut să crească în condițiile în care i-au cumpărat mai pe ieftin să spunem. Că nu a cumpărat nimeni cu 8 lei 50 ca să vândă astăzi cu 9 lei.
0: Stai un pic, așa
2: că explicăm
0: că eu și Explicăm acum și mecanismul ăsta, dar eu aș vrea uh, să spun un lucru. Noi nu îi judecăm pe cei care s-au dus la, uh, la coadă. E o reacție firească, e omenească, e firesc să te sperii, nu am trecut prin asta, nu avem pârghile necesare, deci nu, asta e problema. Cred că fiecare dintre noi, pus într-o situație dificilă, poate lua o decizie cu care nu mai e de acord în, în viitor. Tu nu, dar
2: putem judeca și putem să-i tragem răspundere pe cei care au, au speculat momentul ăsta. Să-i acuzăm de lăcumie, cum a spus domnul prim-ministru. Adică, nu mi se pare normal. Că dacă era prețul normal și poate că nu să
0: declanșai teria asta. Să uh, la mână, la mână... Stai, 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 nu, nu, Cristic, asta merită un răspuns. Hai să vedem. Prețurile sunt mari, domnule Păun, da? Adică mai mari decât suportăm noi. Dar sunt și reale sau sunt speculate, crescute artificial, multe dintre ele? Adică...
1: În mod normal, în mod normal... Uh, Motive de a crește prețul în aceste momente ar fi cele legate odată de cursul de schimb, dar el n-a crescut semnificativ. Apoi, tot ce se întâmplă în zona asta de conflict, cu siguranță a, a blocat puțin canalele de aprovizionare cu, cu petrol. Am înțeles că respectiva companie care a crescut și a afișat acel preț, o companie din Ungaria, da, a zis că... Ar ar fi avut niște probleme de aprovizionare cu petrol pentru rafinăriile sale de acolo, care trimit apoi benzină și restul către noi. Dar, repet, reacția benzinarilor din România ar trebui să fie temperată la așa ceva de concurență. Noi totuși avem o concurență destul de puternică pe zona asta, avem și producători locali, avem și producători care aduce petrolul din altă zonă, care nu este apropiată de zona de conflict, aici mă refer, da, de, de cel care aduce din Kazakhstan, aduce uh-huh. respectivul petrol. Deci noi avem diversificate sursele de aprovizionare în momentul de și față. Totuși, uh-huh. ei s-au dus
0: la peste 9 lei în unele situații, deși exact. concurența stă la 8 lei, să
1: zicem. Exact, chiar, uh, chiar sub, sub. sub că sunt acele companii care au chiar legătură cu Rusia, uh-huh și care n-au crescut aproape deloc prețul. de deci ce vorba de, nu știu, mă rog. Deci legile concurenței n-au funcționat. Uh, dacă ne uităm în momentul de față, plaja de preț, dacă o luăm, e în continuare între 7,5 lei și 9, 9 lei. 9 9,5. lei, e mare. Cristit,
0: ți-am luat vorba din gură, te rog. Uh,
3: da, eu cred că...
2: Nu cred că uh, cei care au făcut și au speculat uh, ar trebui să scape așa bazma curată. Uh, încă ceva, la, ca să scăpăm un pic de, de nebuniile astea și de declarațiile astea pe care le fac mai marii noștri, uh, ar trebui făcute niște declarații cu mare atenție, părerea mea. Uh, clasa politică să stea puțin deoparte în perioada asta de uh, incertitudine, că nu cred că ne-ar conveni uh, niciunora uh, un uh, conflict cu Rusia. Așa că să nu ne mai batem noi cu pumnii în piept, că noi suntem puternici, suntem uniți și că... Putem să stăm un pic mai mai rezervați Nu zice nimeni să ținem cu Putin și să-l aplaudăm Dar un pic mai la o parte putem sta Și părerea mea că niște oameni, niște oameni pregătiți că România are oameni pregătiți Niște militari de carieră care sunt trecuți de de 55-60 de ani Să vină să ia pârghiile țării Părerea mea cred că ne-ar scoate din, aveți... din, din, din nebuloasa asta din... Acum
0: aveți unul la, la putere, da Cristi, dar ia da. spune-mi altceva dincolo de acușajul ăsta politic A, Ți-ai pus bani deoparte, ți-ai schimbat euro, ți-ai făcut lucruri de genul ăsta?
2: Dacă i-am dacă... avea bine Ar fi bine Așa, Încercăm fac? să facem ce putem adică... După cum vedeți dumneavoastră Prețul la floarea soarelui Săptămâna trecută era 2 lei Și acum e 5 lei Adică nimeni nu E greu de, 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 de presupus Ce se va întâmpla Sau de, de prezis mm. cumva deci ceva, dacă, ceva... Ar știi, dacă am ști e, e foarte incertă situația După cum vedeți dumneavoastră Carburantul era 7,50 lei și apoi am prețul afișat la mine în zonă și acum 9,09. Dar cum se poate așa ceva? Păcât a cumpărat-o? Un control, ANAF-ul acum, în momentul ăsta, peste el, să vedem, băi, păcât ai luat o motorină, tu ai 9,09 în momentul ăsta.
1: Da, da, dar, da, o, domne,
2: câte stații de, 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 pe, pe sigur, costă într-un
1: județ? Vă întreb puțin, e o piață liberă. Până la urmă, fraierii cel care dă, nu cel care cere. Ideea este ca noi să căutăm și surse alternative de, de uh, alimentare. Cu siguranță, nu toate, nu toate companiile de, de combustibil astăzi au același preț. Repet, dacă ne uităm da. la, la, la plaja de preț, totuși rămâne între 7,5 și sunt foarte fericiți benzinarii care, uh, în moment de față văd că unii dau cu un preț foarte mare, pentru că aceia o să-și pierdă clienții. Și atunci fiecare în căutare de clienți. Admitem totuși că ei se luptă pentru clienți, ei se luptă pentru vânzări, până la urmă o companie supraviețuiește pe piață și o benzinărie e la fel dacă vinde, nu dacă stă cu, cu produsele pe stoc punând un preț din acesta complet decuplat de la puterea de cumpărare a consumatorului respectiv. Ce poate face statul în toată treaba aceasta este să mențină jocul, concurența activă, să nu se înțeleagă ăștia între ei, ceea ce e puțin probabil că o fac. Atât. În rest, credeți-mă, jocul pieței va trage în în jos prețul nesimțit sau ticălos sau pus anapoda de către o companie. Să vedem în câte zile
0: se se întâmplă. Cristi, mulțumesc tare mult. Aș vrea să-l aud pe Ionut. Salutare, ești la România în direct. Nu-l mai avem pe Ionus, nu? L-am pierdut? Mai încercăm cu, cu Mihai? Nu știu ce s-a întâmplat cu Ionus, dar nu mai era. Salut, Mihai!
4: Bună! Bună, Cătălin! Bună, domnule profesor! Uh, vă spun sincer, am vrut să alimentez de el pentru că era becu-a prins la mașină și <laughs> da. n-a mai avut loc la benzinărie da. Asta că dimineață. Neștiind de, de situația care s-a, s-a creat, de această isterie, Așa. Uh, nu asta are importanță. Cel mai tare m-a enervat dimineața un singur lucru uh, urme, Mergând cu copilul la școală M-am uitat la toate benzinăriile care mi erau drum Și am văzut rompetrol Petrol 7,60 Luke Oil, 7,70 Și am ajuns la Petrom Care este o, la mână, o firmă deținută în 49% de stat român Și am văzut 7,99 Deci o lei Și asta m-a enervat foarte rău pentru că mi se pare că o firmă care este deținută de statul român E firma care ar trebui să aibă prețul social Cel prețul care să îi ajute și pe cei care nu prea reușesc Să își permită uh, aceste prețuri enorme până la urmă ale carburantului uh, Ei au făcut un sal de la 7,50 am alimentat la petrolulmă cu două zile Direct la Oplay Mie mi se pare mult Totuși este o firmă, o companie deținută 49% de statul român Uh, nu mi se pare normal să fie printre cele mai scumpe. Când mai spun la OMV era 8.30.
1: Foarte bună observația. Până la urmă, statul român e prezent în această companie, inclusiv în Consiliul de Administrație. Adică Absolut. are om acolo oricum, care... Un care decide politica de prețuri a acestei companii. Adică poate interveni are o pârghie, ce poate să facă... Sigur că da.
0: Adică au două voturi din trei în Consiliul de Administrație, să zicem. Zic și eu așa, da.
1: Înțelegem, Nu, no, două,
4: două din cinci, probabil. Ca... Două din cinci, Două, din, cer, cinci.
1: Scuze, da. Da. două dar, din cinci, Dar măcar ar trebui să discute toată treaba asta, acolo. Să nu, să nu uităm... Pare
4: că... Da. Scuze, scuze, vă rog.
1: Vreau doar să mai spun așa, că uităm un lucru. Din prețul ăsta, 60% reprezintă taxe. TVA și accize. Deci noi când plătim 8 lei la pompă, din acei 8 lei la pompă, în jur de mai mult de 4 lei, 5 lei, sunt, toate astea reprezintă taxe. Taxe plătite Am statului
4: român. Să s-o dau ceva, se tot vehiculează ideea, să se reducă TVA-ul, să se reducă acciza. Eu sunt și antreprenor și știu cum stă treaba cu taxele și cu impozii și cu accizele. De reducerea TVA-ului ar fi, mi se pare că ar fi o greșeală, pentru că pe firme nu le ajută cu absolut nimic. Firmele degeaba cumpără cu un TVA mai mic, pentru că, re, pentru că ele deducte TV, acel TVA, Corect. iar prețul, prețul real care intră mai departe în, 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 interme- în Componenta prețului final a produselor pe care le transporte, pe care le produc, va fi același. Nu afectează cu absolut nimic a prețul TVA-ului, doar persoana fizică e cea care va putea, într-adevăr, să beneficieze de această scădere. Pe când o scădere a accizei, aia va aduce după ea și scăderea uh, cotei din TVA aferentă acelei accize care se scade și astfel vor fi ajutate și firmele mai mici, transportatorii și nu va avea așa un impact uh, rău asupra produsul final, adică se va ieși un produsul care depinde foarte mult de consumul de combustibil.
1: E bună observația. A, a, aș mai completa următorul lucru. Am scăpat din discuție și uh, reacția noastră la aceste știri panicarde. Adică, în momentul în care noi vedem, și mă sunau prieteni să mă întrebe seară, era nebunie pe, pe telefon. Domnule, am, am aflat știrea asta, că o să fie, că o să fie. Și încercam să-i Temperez puțin, băi, mai verificați și voi un pic. Nu reacționați chiar așa la știrile astea. Până la urmă, în momentul de față, noi suntem în mijlocul unui război informațional. Și primul lucru pe care ar trebui să-l faci într-un astfel de război informațional este să stai puțin, să verifici informațiile astea. Nu să păi te duci mi-a să mi-a faci coadă în.
4: primul rând, a fost un zvon, nici măcar o știre, nu s-a putut numi. Uh, da, această, da, ceea ce a creat această isterie. Nu cred că a fost vreo firmă, vreo companie de știri, o agenție de știri care să dea această știre. A fost practic un zvon, cineva a făcut o poză și a spus, na, de mâine ăsta e prețul, poftiți.
0: Da, să știi, acum că Benzinarul de la Beiuș, primul care și-a pus Prețul respectiv, o ține în continuare Pe a lui, mă rog, și nu numai Cu prețul, ci și cu comunicarea Dar asta are mai puțină importanță Știi unde cred eu că este o greșeală majoră Și am să spun lucrul ăsta Pentru că mi se pare foarte important Dincolo de guvern care are niște pârghii De comunicare fantastice Aceste companii sunt Responsabile față de societatea În care trăiesc Ele nu, nu sunt doar niște vânzători obișnuiți au gură, au reprezentanți, au social media, trăiesc în aceeași țară, influențează țara, participă la buget și participă la comunitate prin toată activitatea lor. Dacă tu te numești MOL, da, uite că MOL avea o mărire, dar să dăm deoparte MOL, că ei aveau un alt plan. Dacă te numești OMV sau RomPetrol sau Lucoil sau oricine în țara asta, poți să vii seara și să le spui oamenilor, doamne, dar noi avem prețul stabilit pe mâine pentru că ei știu deja prețul respectiv și anunț pe toți oameni zice, mâine sau când se schimbă prețul la noi la ore că sunt ore diferite prețul acesta este și așa se termină lucrurile de ce această tăcere din partea acestor companii? De ce? Asta e o mare întrebare Sunteți printre de ce? De Sigur că le dă cu plus, dar societății pe ansamblu le îi dă cu minus să știi. Asta este problema. Pentru că nu poți să trăiești într-o lume panicardă și într-o lume chinuită. Echilibru este sursa tuturor funcționalităților în societatea noastră. Da.
1: Așa că a, a, asta vreau să punctez. Deci, pe lângă faptul că știrea era cum era, sau, mă rog, vestea, sau cum-i spuneți, bonul era cum era, mai trebuia și noi să ne gândim puțin. Tomaia e vorba de o benzinărie. Privată, care nici măcar nu era din lanțul respectiv, era partenera la acelui lanț, da. la putea spune orice preț. Acolo făceau o poză, ia uitați că eu știu că de mâine tot lanțul al cărui partener sunt va avea prețul ăsta. De unde deducem noi imediat că se va întâmpla treaba aceasta și mergem repede cu canistrele? De acolo era, din, din start era Clar că, că e o problemă cu această veste. Pe partea cealaltă, și eu aici, să cred că a fost și o problemă de comunicare. În aceste momente, când toată lumea e crispată, toată lumea e încordată, tu trebuie să ai o comunicare exemplară la nivel de autorități, pe de-o parte, dar și la nivel de producători. A fost comunicarea, a fost la pământ. Nu nu s-au sesizat și n-au venit să liniștească. Domnule, nu va fi posibil să fie niște creșteri de prețuri, dar nu va fi ceea ce se spune în în piață. Nici autoritățile publice și nici producătorii ceilalți, concurenții respectivi, n-au comunicat cum trebuie. Și v-am zis că am o întrebare cheie pentru fiecare dintre voi. Mihai, ți-ai pus bani deoparte?
0: Faci ceva de genul ăsta?
4: Nu. Banii mei sunt investiți în afacerile pe care le am și Mergem înainte
0: și, și investești în continuare chiar și în momentul ăsta Că e greu momentul, adică hă.
4: Da, din asta trăiesc Dacă m-aș opri să, să-mi scot toți banii din firmă Ar muri firma și mâine aș fi șomer
0: Ok, am înțeles E corectă filozofia Mulțumesc tare mult, el a fost Mihai Claudiu, salutare, ești la România în direct Te-ai pregătit și tu aseară?
3: Alo, bună ziua, m-au zis, da?
0: Da, 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 te ascultăm
3: Domnilor, în primul rând O să vă răspund la întrebare foarte Sincer, dar Aș vrea să știți că sunt unul dintre Marii transportatori Vorbesc de camioane aici okay. Și în primul rând Aș vrea să vă rețin Și să vă spun că Niciun jurnalist, nu am auzit până în momentul De față, toată lumea Spune, domne, o să ajungem ca în Germania Cu 2 lei Cu 2,20, 2,30 lei scuzați mă Domnilor, salariile la noi, în primul rând, nu sunt la același nivel. Ar trebui să fie 5-6 euro motorina în Germania ca să ajungă la același nivel cu ce avem noi în România. Vorbesc benzină, motorină, gaz, orice ar fi. Bun. 2. Punctul 2 este în felul următor. Aseară nu m-am panicat să vă răspund la întrebare, dar dacă aș fi avut camioanele în România, nu mă panicam, dar le trimiteam să alimenteze. Și o să vă spun și o să vă punctez de ce spun lucrul ăsta, pentru că la câteva mii de litri alimentate, iar în câteva zile, săptămâni, să nu greșesc, motorina și benzina și totul a crescut foarte mult, da? aveam un câștig destul de mare, puteți să mă contraziceți.
0: Da, la câteva zeci de camioane, sigur că da Adică pentru tine era o afacere Nu am de ce să te contrazic Nu
3: era o afacere, să știți Nu era o afacere pentru că o ducem din ce în ce mai greu Iar ceea ce se spune în presă Și se discută Iar pe domnul ministru l-am auzit aseară Și chiar l-am ascultat La toate posturile de televiziune Și eu chiar apreciez emisiunea dumneavoastră Pe care o, o, o realizați Domnilor spunea să ne liniștim Să ne liniștim cum? Că avem benzină și
1: motorină, știu, dar la ce preț, la ce preț avem motorina și benzina? Bine, da. O, să, s- nu, f- să nu uităm următorul lucru, intervim puțin, da. să nu uităm că principala cauza acestei situații e totuși da. un război pornit de cineva. Da. Adică trebuie să menționăm da. că nu e guvernul nostru de vină. Până la urmă, tot haosul ăsta da. e creat de un război care e gard în gard cu noi. Nu o să putem nega. vă
3: ceva acum? Pot să vă întreb? Cu în Ungaria sau în altă țară s-a putut face plafonarea? Că tot mintim populația că la energia electrică se face plafonare, la și facturile curg în continuare și avem oameni care câștigă 2500-3000 de roni lunar, care nu-și mai pot plăti absolut nimic, nimic nu poate. Cheltuielile elementare.
1: Sigur. Ziceți zice- că sunteți transportator. Dumneavoastră da. aveți niște costuri de producție care vă dau într-un final un preț. Nu știu, să zic 10 lei pe da. kilometru. Dacă da. eu vin și spun, domne, serviciile pe care le prestează domnul de transport da. acolo sunt scumpe. inclusiv da. în motorina și benzina pe care o folosiți, și eu decis da. să plafonez prețul dumneavoastră la 3 lei. Ce se Pe întâmplă în secunda să... imediat următoare ca urmare a plafonării cu dumneavoastră? Da.
3: Nu am spus să-l plafonăm, păi... dar în același timp mi se pare că tot
1: dumneavoastră a spus. Nu am dat răspunsul? Ce se întâmplă cu afacerea dumneavoastră instantaneu în urma acelei plafonări? Dă faliment! Dă faliment în momentul ăla! Păi
3: bineînțeles că dă faliment!
1: Păi și asta ne dorim? Să falimentăm lucruri care se întâmplă în România prin plafonare!
3: Nu, domnilor, dar nu e, nu, lucrurile nu stau numai aici. Gândiți-vă că sunt și RCA-urile care, gândiți-vă, sunt minim 15.000 de rom pe camion într-un an, pe care noi trebuie să-l plătim.
1: Păi de sigur, dar RCA-urile respective pleacă de la niște pagube care se produc datorită infrastructurii și așa mai departe și în final se fac niște calcule acolo, pagubele plătite de asiguratori dau pe plus pentru aceste companii doar cu acel tarif, cu siguranță. Dacă plafonăm tariful la asigurare sub aceste calcule, se întâmplă ce vă spuneam mai înainte în cazul dumneavoastră. Acum, eu aș vrea adică, să...
0: Da, Claudiu, e în felul da. următor. Ungaria a plafonat prețul, a plafonat și con- consumul, cumpărarea, de fapt. 50-100 da. de litri. Există o teorie, poate o verificăm acum, care spune așa că datul, sau din cauza acestei plafonări, Uh, compania ungurească uh,
1: lucrează din prețuri pe alte piețe. Nu da? e o teorie, e o reacție normală să pună pierderea din Ungaria pe piețele din jur unde nu există această plafonare. Corec. Corec. Da, pe sigur, da, Noi avem avantajul că această companie venită din Ungaria nu e singura pe piața noastră. Și bine că nu e așa, are concurenți. Nu va putea să țină prețul de 9 lei și ceva la benzină. Probabil în câteva zile vom vedea că dă înapoi. Eu nu cred. Eu păi nu atunci cred. va pleca de aici, că nu mai cumpără nimeni de la ei. Toți am aflat că au cel mai mare preț din piață. Doar nu suntem sadomasochisti să, să, să mergem să cumpărăm, uh, cum să spun eu, uh, la un preț mărit artificial de o companie, chiar având și alte sunt, alternative. Chiar sunt curios de, de chestiunea și asta. pe
3: tromu, să știți că are aceleași prețuri aproximative 8 lei. și 8 lei. alte companii.
0: Rămânem aici observația pe care am făcut-o de la bun început. Ascultătorul nostru Cristi a spus așa, prietene, sunt pe trom, e o companie aproape pe jumate de stat. Adică, bun, nu are, nu are votul de aur, dar are uh, o capacitate de a vorbi. Și o observație foarte bună, adică statele au nenumărate pârghii de, de a face lucruri. Uh, dincolo de chestiunea asta cu benzina care pe voi, Claudiu, sigur că nu numai pe voi, tu o să mărești prețurile La ce faci și prețurile o să le transmizi mai departe În buzunarele noastre Dincolo De, de asta. Eu
3: nu, pot, de de ce nu poți? eu nu pot Rulând doar pe extern ah, Nu pot okay. să fac lucrul ăsta Nu pot okay. să fac dar tu, eu...
0: Uite îmi scrie cineva aici pe Facebook Că uh, în Spania Crește cam cu 10 cenți pe zi 10 euro cenți pe zi Da, da, da așa da, e? Da. Da. Corect observația? Așa, este.
3: așa da. este Este corectă dar până de ori ce... să ajungă Prețurile să stabilească în funcție de salarii, este diferență mare. Noi deja suntem săraci. Nu putem să fim și mai săraci în țara. Că deja suntem săraci. Nu ne încadrăm cu prețul actual de 1 euro. Adică tu zici că e
0: prea mare povara, dar vezi că nici nu e, uite acum scrie cineva în, din Italia, un euro, uh, 1 euro 1,89, 1,8, 1,9. Da, 9, 1,
3: da s m am alimentat astăzi. Păi da, bun. Și atunci să plecăm. Salariul în Italia este 2400, e, 2470 de euro minim și la noi este 2300 nu știu cât de roni.
0: Dar să știi că să ține la... a, a, să ține cont
1: cumva că... Există vânia... o diferență de preț, da.
0: Există o diferență de preț, adică zic și eu, 8 euro sunt
1: nu a... au seama cum vine. Noi nu avem oricum prețurile lor, da. deci e o diferență de preț. Cred că țin
0: nu, nu că le iau apărerea, pare că le iau opărare, dar cred că țin seama într-o anumită proporție de puterea de cumpărare.
3: Este, este o diferență destul de mică, vă spun. A, bine,
0: asta da, pentru că probabil pe rafinărie cam tot atacul ăsta e.
1: Sigur, soluția da. la noi este că noi nu avem, sau cel puțin înclin să cred, nu avem atâtea mașini pe familie câte au ei, adică avem un parc mai mic, un, un mic dar pe familie, așa, să cred. Nu au toți mașină. Găsim noi niște soluții să ne adaptăm cu puterea asta de, de, de cumpărare, care e clar că există, adică nu putem să o contestăm. Bun.
3: Întrebat, o să mai am singură întrebare vreau, pentru dumneavoastră. Vreau să rog să-l iau să și pe Gabi. La te rog. Da. Spuneți-mi, pentru agricultură, prețurile la combustibil și la la fertilizat
1: a luat cineva în calcul? E, e importantă întrebarea noastră. În primul și în primul, rând, noi facem o greșeală din punctul meu de vedere cu accizarea pe, pe cele două categorii de carburanți. Noi nu avem o accizare care să ajute motorina. Dacă vă uitați și știu că circulați în Italia, e invers. Motorina are da. un preț mai mic decât benzina prin și sistemul de accizare. E.
3: Exact. Și în Belgia este motorina roșie. Din motive
1: de agricultură, da. Da, da. da, da.
3: Exact. Și noi ce facem? Ce am făcut în, ultim, în ultimii ani? Și uh, guvernele, PSD, PNL, PDL...
1: De acord, va exista un așa impact așa negativ așa. în agricultură, cu siguranță, dar aici soluția tot așa vine dinspre tehnologie. Trebuie să folosim uh, utilaje agricole care consumă mai puțin vă spun combustibil. Eu pe ce
0: se bazează guvernul României acum? Că știți cum e în emisiunea asta, nu vrem să ne dăm pe după cireș. Hai că vă spun acum pe ce da. se bazează guvernul României de nu umblă la agricultură. În momentul acesta, vasele care încărcau în Ucraina și în Rusia nu mai încărcau acolo, adică importatorii, da? Vin în România. Da. Sunt sute de vase acum pe Marea Neagră care așteaptă la încărcare în România, se lichidează rapid stocurile de pe România, sigur, guvernul pune niște opreliști, dar au crescut brusc prețurile la cereale și guvernul României știe că fermierul român, care e mare și chipzui și bun, unii dintre ei, face acum un profit pe care nu-l mai prinde odată în viață, că nu prinzi două războaie în viață. Pe asta se bazează guvernul României acum și le face așa, să încunași, că cât ați luat voi de la Egipten în zilele astea. Zice, pe ce euro ați luat voi de la egipten sau pe dolari? Zice, lăsați că puteți să plătiți motorina și așa. Uite, ca să
3: zic cum se face
1: calculul. Ca să nu mai spunem că...
3: A fost fost acum o lună și jumătate când toată lumea a cumpărat, toți agricultorii, a fost la 5.000 de roni tona. Corect?
1: Posibil. Da, da, pentru că Rusia este principalul producător și exportator de fertilizatori. Da, și, da uh, și
3: pentru că noi am închis toate combinate-le. Pe și e. pentru a...
1: Asta da. cu siguranță. Păi am spus, noi, în general, Europa, n-am fost chipzuiți. Ne-am, ne-am aruncat în brațele unei economii și am crescut dependența de o singură economie. Iar acum se vede că N-am, n-am procedat cum trebuie Claudius, mulțumesc tare mult L-am ținut foarte mult pe fir pe Gabi Mulțumesc
0: pentru răbdare, sper că mai ești acolo Atenție, prelungim emisiunea da, Trecem de ora două, Gabi, să știi O să da. oprim un pic okay, contul Salutare, binevenit.
5: Salut, Gătălin Salutare invitațiului Ce ierb aici de câteva minute <laughs> Pentru că <laughs> Eu sunt un mic fermier Foarte da, bine, și, bine prins, da. și vreau să vă spun că situația este destul de complicată. Am să punctez câteva lucruri. 1. acum doi ani de zile, când a început pandemia, motorina era undeva la 4,30 lei. Acum ne ducem la aproape o play. Doi, din punctul meu de vedere, este un joc psihologic de a duce motorina la un pas cât mai mare, combustibilul în general. Și am să vă spun și de ce. Acum câteva luni în urmă spuneam, vai, o să ajungă motorina la 7 lei. Ne făceam griji. Acum, ne, cineva de acolo de sus Ne duce în, uh, în, uh, Ne induce în idee Că, domnule, să fim mulțumiți Dacă o să deschidem motorină la Oplay da? Ceea ce Nu este în regulă În altă ordine De idei Spuneați mai devreme de agricultori Că sunt care câștigă foarte mult uh, Cât fermieri în țara asta Sunt detalii a unor, nu le dau numele acum pe post, care au mii de hectare și câți fermieri, cum sunt și eu, care lucrăm între 60, 100, 200 de hectare. M-au zis? Da, da, da. E, da, e, e da. mare da. diferența. Știu ce, știu A, ce zici, dar... Și vreau în... să vă mai spun încă două elemente, pentru că aseară da, sunt bine. unul dintre cei care m-am dus și am alimentat, am luat două tone de motorină. Am luat da. două tone de motorină de pe cardul de cumpărături, de pe descoperirea de card al soției. Uh-huh. Da? Pentru că de ce e această temere? Eu peste o lună de zile, peste trei săptămâni trebuie să intru în câmp să însământez. Eu dacă nu am motorină, că apare o criză, eu cum
1: mai cultiv pământul? Da? Sigur, sigur, v-ați făcut un calcul aici, da, dar uh, de de altă parte, dacă o să scadă pământ... prețul? Da, așa, nu e o problemă, eu cel puțin știu că am cu
5: ce să semăn. Pentru că nu vorbește nimeni de viitoarea criză alimentară. Ce se va întâmpla peste un an, peste doi în condițiile actuale? Dar noi ce măsuri luăm, te spuneați de guvernat mai devreme, da? Ce măsuri luăm pentru securitatea alimentară în următorii ani? Gabi, am văzut. Dar, stai că, un pic, să nu, să să nu, să nu să speriem lumea, voi.
0: stai un pic, să nu speriem lumea Pentru că nu în România, lumea, da. nu, 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 stai un pic, realiști. la grâu, de exemplu,
1: la grâu, România produce de patru ori consumul său de Exact, patru ori și într-un an secetos... Reușim să producem și adică să și exportăm
0: Nu merită să speriem oamenii Acum să le spunem de chestiunea asta Unia facem ori gru da, Și floarea soarelui și porum. Știi ce nu facem și aici putem să le spunem oamenilor Nu avem carnea necesară Mai puțin Corect. la pui La pui ne acoperim cam 90% din consum Dar carne și lactate Nu avem pentru cât facem în momentul ăsta da? Da. E, o,
5: Eu e un echilibru vrea aici vreau să mai puntez două lucruri Și mă opresc da, nu, da. nu, stai,
0: stai, stai, rămâi cu noi în telefon că trebuie să luăm publicitate, că și noi însămânțăm aici ca să putem continua discuția asta. Te rog, iartă-mă, dar chiar trebuie să luăm publicitate, că al să se lasă cu cu amenzi, rămâi pe fir și revenim.
3: România în direct
0: cu Cătălin Striblea la Europa FM